0: Jacques de Decker, vous publiez aux éditions La Muette, votre dernier ouvrage en date, enfin dernier et simultané avec la publication d'une biographie de Wagner dont ce n'est pas le, le sujet dans, dans cette interview. Vous publiez un recueil de nouvelles dont le titre est Modèle réduit, modèle réduit au pluriel, euh, modèle réduit aussi un pluriel indéterminé. Est-ce que cela, cela veut dire que les, les nouvelles sont une forme d'expression pour vous qui vous permet de défragmenter un peu la. De, complexité de tout ce que vous observez autour de vous
1: Oui et non. Euh, C'est-à-dire que quand je dis modèle réduit, je, je sacrifie un peu à la réputation de la nouvelle. Moi, je ne crois pas que la nouvelle soit une forme d'abord de moindre importance ni de moindre euh, rayonnement. Euh, C'est un peu un cliché de penser ça. Euh, mais ce qu'il y a de vrai, et, et je suis d'accord avec le, ce qui sous-tend la question, c'est que la nouvelle permet de ne pas être obligé de synthétiser l'insynthétisable. C'est-à-dire que notre perception euh, du, de, de ce qui nous entoure, euh, elle est par définition fragmentée. Et je crois que ce qui nous fascine dans le roman, par exemple, c'est que le roman nous donne l'impression que le monde est cohérent, parce qu'il passe par une cohérence qui est apportée par l'artiste. Mais ce n'est pas toujours possible, c'est même très rarement possible en fin de compte. Donc la nouvelle euh, autorise à euh, isoler un sujet, à serrer euh, la focale, et, et par conséquent ça donne des textes plus courts par la force des choses. Mais l'intensité de la, de la tentative de de répercuter quelque chose et peut-être de le clarifier est au moins, au moins aussi forte que dans le roman alors une des, une des caractéristiques de ce livre avant
0: qu'on entre dans, dans, dans le contenu avant qu'on entre dans, dans la matière même de ces, de ces 23 nouvelles une des caractéristiques de, de ce dernier livre paru est qu'il est un objet en soi alors c'est un objet particulièrement soigné c'est un, un objet en couverture rigide, une illustration magique, le titre évidemment fait, fait, fait des jaloux dans tout le monde de, de la nouvelle parce que c'est le titre idéal en plus il est dans un coffret est-ce que cela veut dire que le travail avec l'éditeur a apporté une, une dimension supplémentaire à
1: l'objet livre qui, qui met en valeur finalement le contenu aussi Moi, je crois que ce n'est même pas supplémentaire, c'est initial, en fait. Euh, je suis extraordinairement heureux de, de cette collaboration euh, avec Bruno, Bruno Weisskop, qui est, qui est l'animateur de La Muette. Et... Euh, parce que je crois qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de, de qualités à la fois. Je, je pense que c'est un métier intellectuel, c'est un métier mercantile et c'est un métier très technique. Et il faut le goût des trois. Donc il faut aimer faire du commerce, il faut aimer faire des objets et il faut être très sensible aux idées, à, à, à la fiction, à l'art, enfin à tout ce qui fait la littérature. Et euh, les grands éditeurs, euh, ceux qu'on cite enfin, comme des modèles, euh, que ce soit, je ne sais pas moi, Gaston Gallimard ou, ou José Corti, euh, sont des gens qui, à leur façon, ont, ont toujours eu ces, ces trois choses à la fois. Et Bruno Weisskopf, qui est un encore jeune éditeur euh, bruxellois, qui a une certaine expérience du, du, du métier, en tant que participant à d'autres entreprises, a mis sur pied son entreprise à Bruxelles, mais dont il a la bonne idée, et c'est une question absolument fondamentale dans la condition de la littérature en Belgique, dont il a eu la bonne idée de la coupler avec une maison d'édition française qui n'est pas parisienne et qui est bordelaise. Mais... Par là même, il résout un problème qui est une question centrale de l'éditeur française dont on n'a aucun autre équivalent en Europe dans les autres zones linguistiques, et en particulier dans les plus grandes, donc l'Allemagne, l'Angleterre et, euh, et l'Italie ou l'Espagne, euh, c'est qu'il arrive à échapper d'une part à la centralisation extrême de Paris et d'autre part il permet à un livre fabriqué en Belgique de circuler dans la francophonie entière. Et ça, c'est quelque chose qui est un souci personnel que j'ai depuis que je m'occupe de littérature dans ce pays, ça veut dire depuis très longtemps, dont je n'ai jamais trouvé de solution satisfaisante, euh, auquel on a essayé de trouver justement des, 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 des espèces de compensations, mais qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Et ici, vraiment, je forme le vœu que ceci euh, fonctionne. Et, et je, et je pense que, euh, dans la mesure où c'est où c'est conduit par quelqu'un qui a les qualités que je disais, on, on peut l'espérer. Alors, on va entrer dans, le, dans les modèles
0: réduits, on va entrer dans le, dans le catalogue, dans la gamme des modèles réduits, puisque c'est ainsi que s'intitule la, la, table, la table des matières, avec ce, cette distance ironique qu'on qu vous connaît bien. Alors, 23, 23 nouvelles, on sait, parce que, parce que vous l'avez dit, que ce sont des textes qui ont été écrits euh, au fil du temps, depuis euh, plusieurs, plusieurs années, et, et, années, qui, et qui sont liés à des circonstances oui. particulières, oui. or on s'aperçoit, quand on lit l'ensemble du recueil, que la fiction peut-être permet de sortir un texte des circonstances qui l'ont inspiré pour lui donner une dimension à la fois intemporelle mais
1: toujours actuelle au moment de la lecture. C'est-à-dire que je crois que c'est une application de l'adage qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Euh, il y a des gens dans les écrivains qui refusent les commandes, qui, qui refusent les textes de circonstances. Et moi, je n'ai jamais eu une réflexion très nette là-dessus. Simplement, je n'avais pas d'avis. Et je, je n'ai jamais été contre, ni pour ni contre. Enfin, bon. Ce qui fait que dans différents contextes, j'étais amené à faire des choses euh, euh, qui simplement me mettaient sur la voie et, et attendaient de moi que je ponde quelque chose de l'ordre de la fiction. Et cet effacement, qui tient peut-être un petit peu à. À, à, ma, à mon attitude, c'est-à-dire de, de ne pas beaucoup, en, en tout cas ostensiblement, euh, euh, vouloir émettre euh, un message ou, ou exprimer euh, une sensibilité euh, que, que je cultiverais jalousement, euh, fait que je, 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 saisis, je saisis le sujet. Euh, quelquefois, je tiens compte de la, de la destination, euh, J'accepte les contraintes, qui peuvent être des contraintes de, de, de longueur, par exemple, et, et puis je, je me livre à, à l'exercice. Ce dont je ne me rends pas compte, c'est que d'un côté, on a déjà résolu pour moi une série de problèmes, parce que quand vous écrivez un texte de votre inspiration propre, vous devez vous-même vous dire de quoi je vais parler, comment je vais en parler et quel volume je vais lui donner. Là, ce sont des choses qui sont pré-résolues par la commande. Et on ne se rend pas compte, par ailleurs, que même si on se plie à cette condition, on ne sort pas de sa peau. Donc, on est quand même euh, soi-même. Et, et je, je suis heureux de, de constater que... D'ailleurs, j'étais le premier à avoir ce sentiment de cohérence de l'ensemble, mais tous les lecteurs me le disent jusqu'à présent... Parce que ça conforte une chose que, que, que j'ai toujours pensé, c'est que ça ne sert à rien de se fuir, on n'a affaire qu'à soi-même. Euh, et, et plus loin on va, plus loin on va en soi aussi. Euh, parce qu'on on, on dégage des choses auxquelles on n'avait pas pensé soi-même ou qu'on ne s'était jamais... Euh, Imaginées même et qui, qui sont là par la circonstance. Par exemple, une des nouvelles qui est la plus petite, une des plus petites, qui s'appelle Dioptrie, qui est l'histoire de quelqu'un qui oublie ses lunettes dans un train, eh bien ça, c'est une nouvelle pour un ensemble qui avait été imaginé en, en coalition entre la foire du livre et la SNCB. Donc, la SNCB était prête à financer pour la Foire du Livre Recueil de Nouvelles. Et alors, on s'est adressé à des auteurs, et on leur a dit, racontez-nous des histoires qui ont rapport à un train. Bon, alors, j'ai trouvé cette histoire, et j'aurais jamais pensé à faire ça. Et en même temps, c'est une histoire toute bête, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas ses lunettes, donc il ne peut pas, dans le train, faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire lire. Donc, il regarde par la fenêtre. Et s'il regarde par la fenêtre, il voit que le monde a changé, parce que c'est quelqu'un qui a toujours habité au même endroit pour toujours aller travailler au même endroit. Et donc, il y a des années, des décennies qu'il n'a plus regardé par la fenêtre. Et, et, et il voit que, comme il s'approche d'une ville, cette ville s'est encore plus étendue, que les bâtiments ont changé, que ce qui se passe derrière les fenêtres n'est pas du tout du même ordre, qu'il y a des objets qui n'existaient pas qui sont arrivés, des machines à café, des ordinateurs, et, et voilà donc, c'est une histoire toute bête, toute simple, qui est partie de cette contrainte et, et, et d'un objet apparemment assez dérisoire, mais qui ne l'est jamais. Chacun, sait, chacun le sait, qui porte des lunettes. Et, et voilà, c'est une histoire. Donc, qu'est-ce que j'ai apporté le, Un grain de plus qui, qui a fait que ça, ça, donne, ça donne un récit. Donc, voilà, c est, c est, ce sont des récits de circonstances, mais qui, avec le temps, perdent la circonstance. Mais ça aussi, c'est quelque chose dont j'ai toujours été assez convaincu, même quand j'ai écrit « Le vent de la baleine », par exemple, qui est un livre sur l'actualité, euh, j'ai veillé à ce que le livre garde euh, son intérêt, même quand on oubliera, et on a déjà malheureusement largement oublié, ce qu'il a déclenché. Et, et C'est-à-dire l'assassinat d'André Kohl's. L'assassinat d'André Kohl's. Et là, je l'ai fait en n'appelant pas la victime Kohl's en n'appelant pas la ville Liège... Euh, si je ne suis pas le premier à le faire, mais ça explique pourquoi on procède
0: de la sorte. Si vous voulez bien, on va revenir à, à Dioptrie. Alors parce que j'ai passé, euh, j'ai lu donc l'ensemble des 23 nouvelles et j'ai essayé dans chacune de retrouver ce qui faisait une part de la cohérence aussi, qui est non seulement ce que vous venez de décrire, mais aussi, je pense, une série de thématiques qu'on appellerait de Dècaryenne mmh. et que l'on retrouve dans, dans l'une et l'autre des, des nouvelles. chaque fois et que j'ai essayé d'identifier, dans le cas de Dioptrie, j'ai trouvé là qu'il y avait une sorte de, de déploiement de votre intérêt pour la philosophie. Parce que ce texte finalement dont vous avez raconté l'essentiel est finalement un texte à la Platon. C'est la confrontation de l'intellectuel avec le réel. C'est la confrontation de, de l'homme qui, qui, qui lit à, à l'homme qui vit C'est finalement un peu une interrogation que vous avez souvent mêlant politique et philosophie, comment mêler l'intellectuel à la vie de la cité Alors, est-ce que ce sont des développements qui, aujourd'hui à la lecture d'aujourd'hui, vous, vous conviennent
1: Non, ça me convient, mais en même temps, euh, je suis euh, assez enchanté de l'apprendre, parce que je n'avais pas du tout pensé. Euh, la seule chose où je peux dire simplement oui, c'est que, depuis quelques années maintenant, c'est vrai, la philosophie m'intéresse plus qu'avant et me satisfait plus qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, quand je ne sais plus quoi lire, la, la, la seule chose qui, qui, qui m'attire encore et qui me stimule encore, c'est la philosophie. Enfin, c'est certains philosophes plutôt. Et, euh, et ça me ravit de me dire que peut-être, moi-même, je glisse de la philosophie dans ce que j'écris. Vous glissiez à l'époque, à l'époque où vous l'avez écrit, mais de façon, en quelque Sans sorte, un savoir, peu inconsciente. Mais même encore maintenant, je ne, je ne sais pas très bien. Mais, mais ce qu'il y a, et ça, ça j'ajouterai quand même une chose, c'est que je n'ai jamais eu peur de l'abstraction dans, dans, dans la fiction, que ce soit au théâtre ou, ou, dans, ou dans le récit narratif. Et j'ai même eu une conversation, voire une polémique à un moment donné avec un excellent metteur en scène, d'ailleurs anglais, mais travaillant en Belgique, qui est Adrian Bryan, euh, qui, qui avait lu une de mes pièces, je crois que c'est étrange de dimanche, et, et qui m'avait dit « Tes personnages euh, euh, parlent trop et, et ont des propos beaucoup trop théoriques. » À quoi j'avais répondu que, euh, on n'était plus au 19e siècle, par exemple, où euh, la théorie dans, chez les gens ordinaires ne s'affichait pas tellement, parce qu'elle n'était pas intégrée. Pour une raison simple, c'est que beaucoup moins de gens avaient fait des études avancées, euh, qu'en termes de perception de la métaphysique, par exemple, la plus grande partie des gens étaient essentiellement cadrés par une pensée religieuse héritée et partagée, et que depuis lors, un, la laïcité avait fait son travail, et deux, les gens étaient communément beaucoup plus avertis. Si vous prenez un sujet comme la psychologie, par exemple, la psychologie est une science populaire. Vous entendez tout le temps les gens vous parler de le deep, enfin, de choses de ce genre, de refoulement, enfin, toutes les notions freudiennes sont des notions tout à fait banales. Si vous ouvrez un magazine, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à Adrian Bryan à l'époque, si vous venez à un magazine, et surtout féminin, et que vous lisez les articles de « Way of Life », comme on dit, c'est de la philosophie quotidienne. Et qu'il y a chez les gens aujourd'hui, et ce qui permet à mon avis la société de subsister malgré les grands désordres généraux qui nous, qui nous bouleversent, c'est justement, un, curieusement, une espèce d'avancée de la sagesse individuelle. C'est-à-dire une, une, une façon dont, finalement, les individus s'en tirent, se débrouillent, sans devoir avoir recours, par exemple, à, à, la, à la confession, par exemple, cette notion extrêmement importante dans la religion catholique, euh, qui a été relayée par la psychanalyse pour une très, très grande part. Euh, donc, je, je, je crois que nous sommes tous philosophes. Ce n'est pas, pas euh, l'écrivain qui brusquement euh, penche sur la philosophie. Moi, moi j'ai plutôt eu ça en écoutant mes personnages. Donc, euh, quand, quand, quand j'ai commencé ma première pièce, « Petit matin », c'est « Quatre conversations ». Euh, de, 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 de personnes averties. Là aussi, j'avais dû aussi me justifier un jour vis-à-vis d'un autre metteur en scène qui était Pierre Laroche et qui me disait « Oui, c'est intéressant, mais tes personnages sont trop bourgeois. » Et je voyais ce qu'il voulait dire. Euh, ce n'était pas une tranche de vie euh, prolétarienne, ce, ce, que je, ce que je racontais là. Je le faisais en partie parce que je savais que chez ces personnages, j'allais pouvoir justement rendre naturel ce qui aurait été emprunté ailleurs, que leur bagage était suffisant pour que, dans l'expression de leurs euh, sentiments, de leurs réflexions, de leurs angoisses, ils puissent déjà les cadrer dans un certain modèle euh, abstrait, donc conceptuel, philosophique. Mais ce n'est pas pour autant des philosophes. Et vous savez, c'est la grande différence. On a pu faire des tas de, de dialogues qui existaient et qui n'existaient pas entre les grands esprits, par exemple, du 18e ou, ou, le, ou le grand dialogue entre Descartes et Pascal qui avait été mis au théâtre à un moment donné. Mais on devait prendre une infime minorité de la population hein, pour, pour avoir des protagonistes et de faire ça. Aujourd'hui, tout le monde peut faire ça. Le, le, le souper, par exemple, euh, qui est une pièce qui confronte deux grands personnages de, de, de l'Ancien Régime, il peut s'imaginer aujourd'hui dans n'importe quel café de Bruxelles ou d'ailleurs. Donc les, les gens, dans leurs conversations quotidiennes, même quand ils expriment des choses extrêmement profondes, extrêmement sensibles, extrêmement personnelles, arrivent à les, à les verbaliser d'une façon euh, qui est nourrie par une pensée Théorique. Alors, évidemment, ma, ma remarque venait d'un anglo-saxon. Alors là, je comprends qu'il y a dans la mentalité anglo-saxonne et dans la tradition même philosophique anglo-saxonne qui, qui se veut la plus empirique et la moins théorique possible, qu'il y ait une distance. Et, et là, je crois qu'il faut s'assumer. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Nous sommes des latins français euh, du pays euh, de la, des lumières et de la raison et il n'y a aucune raison pour le nier
0: on va embrayer si vous voulez bien sur deux autres nouvelles qui sont liées à cette notion de, de dialogue d'interaction de, entre des personnages qui sont des personnages qui ont une certaine culture, qui ont un certain bagage et qui échangent ce sont deux nouvelles qui sont extraites d'un recueil qui avait déjà été, été publié il y a quelque temps mais passé un peu inaperçu, les, les philosophes amateurs alors dans l'un on évoque euh, la circonstance est le, le 11 septembre, mmh. euh, la destruction d'une ville. Mais vous traitez cette actualité-là dans la bouche des deux personnages à travers à nouveau cette notion, quelle est la représentation que l'on a des choses, comment est-ce que l'image, finalement, ces lunettes finit par occulter la réalité par rapport à la perception qu'on peut en avoir. Et l'autre nouvelle euh, dont, le, dont le titre m'échappe maintenant est celle où euh, ces, deux, ces deux philosophes amateurs se retrouvent à l'enterrement d'un oui. de leurs proches qui est mort, on le découvre, du sida. Oui. Et les réflexions qu'ils développent à partir de, de, cette, de cet événement, dont on voit qu'il se déroule au tout début de l'apparition de l'épidémie du sida, oui. a des résonances et un écho très étrange au moment où aujourd'hui, le, le plus haut dignitaire du clergé oui. catholique, oui prétend que le sida a une justification de, de justice immanente. Et on a l'impression que ce, cette nouvelle a été écrite au
1: lendemain des déclarations de, de, ce, de ce diacre. Oui, c'est étrange. Euh, mais quand, quand, le, quand le sida a été constaté... Euh il y a eu, par rapport au sida, ce qu'il y a eu par rapport à beaucoup d'autres fléaux et beaucoup d'autres épidémies à travers le temps, que ce soit la peste, le choléra. Il y a toujours eu, dans notre tradition enfin, théologique, je dirais, euh, le, le, le soupçon qu'il pourrait y avoir euh, une espèce de châtiment divin pour euh, les turpitudes des hommes. C'est une pensée primitive, enfin aujourd'hui devenue primitive, euh, euh, tout à fait respectable, mais, mais d'un autre âge. Et quelque part, je ne suis pas étonné qu'un qu qu représentant euh, de l'Église traditionnelle euh, réagisse comme ça. En, 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 ça me laisse personnellement indifférent, d'ailleurs. Ce que je ne comprends pas, c'est le bruit qu'on fait autour de ça. Je trouve que c'est un phénomène ancien, c'est une résurgence de quelque chose de, de largement éloigné de nous. Et... Ce qui se passe, c'est que mes deux protagonistes, qui s'appellent Henri et René, et ça, vais donné un, un secret, c'est que j'ai donné ces prénoms d'Henri et de René en pensant à deux modèles, deux couples de modèles. L'un, ce sont de lointains cousins, frères, euh, Henri et René, euh, que j'ai connus dans mon enfance et qui étaient était des, des cousins plutôt de, de ma mère, et qui étaient l'un pilote de ligne et l'autre juriste euh, conseiller euh, colonial dans, dans les années 50-60. Donc, donc des gens qui, quand on les rencontrait, racontaient des choses à mes yeux tout à fait fabuleuses. Euh, euh, et il euh, y avait entre eux, d'ailleurs, je voyais bien des, 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 des conversations tout à fait hors normes, enfin, qui parlait de, de la question du rôle du navigateur dans, dans les vols transocéaniques <rire> ou, ou de la manière dont on, on formulait des constitutions dans des pays qui accédaient à l'indépendance. D'ailleurs, un des deux a été un des rédacteurs de la constitution du Rwanda. Ça d'un côté. Et de l'autre, deux, deux amis dont, dont j'étais très très proche, qui sont tous les deux liés au théâtre, qui sont René Kaliski d'un côté et Henri Ronce de l'autre. Alors, Henri Ronce et René Kaliski sont deux personnes qui m'ont énormément apporté. Euh, Ronce avait mon âge, mais... Enfin, il vit toujours. Mais à l'époque où je le fréquentais, on a le même âge, il était même un peu plus jeune que moi. Mais euh, Ronce était inimaginablement... Euh, euh, cultivé pour son âge. Euh, C'est à travers Rons à 18 ans que j'ai découvert euh, euh, Bataille, euh, Blanchot, enfin euh, des choses qui étaient à ce moment-là extrêmement peu, peu répandues en réalité. Jean paulhan enfin tout un côté de la littérature française un peu euh, un, 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 hyper centrale et en même temps très périphérique. C'est très difficile à distinguer. Et alors, évidemment, René Kalisky, ça, c'était euh, un très grand écrivain à mes yeux qui, est, qui, est, qui nous a été enlevé très, très tôt euh, et qui, lui, quand je l'ai connu pendant les cinq dernières années de sa vie, était un fantastique interlocuteur pour parler de questions d'actualité. Euh, je me souviens de l'enlèvement d'Aldo Moro, par exemple. Euh, on en a parlé pendant des heures euh, ce, ce, ce qu'était le terrorisme en Allemagne euh, dans ces années-là, la fraction armée rouge, la bande abadère, euh, et qui, qui, qui étaient des, 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 des phénomènes terriblement importants, terriblement révélateurs, que je crois on a fortement euh, refoulés, euh, parce que si on les avait examinés d'un peu plus près... Euh, Peut-être qu'on aurait trouvé un autre type de riposte que celle qu'on a trouvée. Enfin, soit, on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc, pour moi, ceux qui m'aident à faire parler mes deux protagonistes, c'est des modèles d'un assez haut niveau. Mais en même temps, moi, je ne veux pas que Henri et René soient comme mes cousins, des êtres qui font des métiers hors du commun ou bien des grands intellectuels professionnels. Donc, ce sont plutôt ce qu'on appelait avant des, des honnêtes hommes, hein, comme au XVIIIe siècle. Et, et ils sont, comme nous tous, enfin face à ces questions et ils se débrouillent comme ils peuvent à réfléchir dessus. Mais ils réfléchissent librement. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas les identifier au niveau idéologique. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu à peu près impossible de dire euh, il est plutôt à gauche, plutôt à droite euh, il, est, il est il est de telles tendances euh, philosophiques je, je pense qu'ils travaillent avec leurs propres moyens et, et ça je, je crois que c'est le c'est un peu, un peu là peut-être la morale de l'histoire c'est que il y a une phrase de Valérie que j'adore qui dit euh, bricoler pas dans ce qu'on ignore, au moyen de ce que l'on sait, c'est divin. Et, et tous les deux font ça, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas de chemin, comme on dit à Bruxelles, mais ils ont euh, un petit bagage et ils se servent de ce petit bagage pour essayer d'y voir clair. D'ailleurs, une,
0: une des deux nouvelles, euh, je pense que c'est « L'ami disparu » qui était le titre de cette nouvelle qui, qui m'échappait. Je pense qu'une des nouvelles se termine par un échange entre les deux bons hommes qui disent euh, « Nous sommes ennemis, comment Ennemis, oui, ennemis des certitudes ». Et alors là, là il, se, il se retrouvait <rire> sur ce point-là.